0: Starakirikere Popo
1: Willkommen auf Puerto Partida <lacht> Erlebe mit wie... Ähm, äh, nein, äh, okay, ah
0: Starakirikere <lacht> Popo
1: Willkommen zu den Puerto (lacht) Patida-Fangeschichten. Erlebe mit, was den Bewohnern und Bewohnerinnen unserer Lieblingsinsel passiert sein könnte, aber wahrscheinlich nie passiert ist. Viel Spaß! Patidische Gummibärchen Eine Geschichte von Kathi.
0: Wissenschaftliches Tagebuch von Bert Baguette. Ich habe bei einem meiner wissenschaftlichen Forschungsausflüge seltsame Spuren im Dschungel entdeckt, die offensichtlich zu einer Art gehören, die lange als ausgestorben galt. Die pathetischen Gummibärchen. Das ist so aufregend, verstehen Sie? Seit Jahren hat niemand mehr eine po, Popo, also eine Gruppe dieser Geschöpfe nachweisen können. Das ist, verstehen Sie, das, das, das wird mein Durchbruch als Zoologe. <lacht> dann bin ich nicht nur Wissenschaftler für Teleportiertechnik und andere Kuriositäten, sondern auch noch <lacht> Zoologe. Als ich diesen Spuren gefolgt bin, das, das glauben sie nicht, die pathetischen Gummibären sind, wie ja so viele Lebewesen, <lacht> angeschwemmt worden auf der Insel. Ursprünglich waren sie mit der gemeinen Feuerqualle verwandt, haben sich aber nach ihrer Ankunft auf Puerto Partida den Gegebenheiten angepasst. Sie haben den Dschungelkarnevale zu ihrer neuen Heimat erkoren, verstehen Sie? Und weil man da als Quelle nur mühselig vorankommt, es gibt ja keine Kannibalen, <lacht> haben sie Bärenformen, B- Bärenform angenommen. Dank des dichten Blätterdachs des Dschungels bestand jedoch keine Notwendigkeit, sich mit einer blickdichten Haut oder einem Fell gegen die Solar, Solar gegen gegen die Sonneneinstrahlung zu schützen, verstehen Sie. Deshalb sind die patitischen Gummibären nach wie vor durchscheinend wie Quallen, verstehen sie. Allerdings hat die an Land veränderte Ernährung Beeren, Blätter. Früchte des Dschungels, verstehen Sie, <lacht> dazu geführt, dass die ehemals klare Quallenfarbe in verschiedene Farben leicht eingetrübt wurde. Deshalb gibt es eine gewisse Vielfalt in der Färbung der Gummibären. Zum Beispiel Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta und Zyan. Aufgrund dieser schönen Färbung haben früher die Patino und Patina Jagd auf die Gummibären gemacht, sie erledigt und als dekorative Fensterbilder in ihre Häuser gehängt. Verstehen Sie? Später hat man dann außerdem entdeckt, dass die Quallenmasse, aus der die Gummibären bestehen, die Aromen des Obstes annehmen, dass der jeweilige Bär oder die jeweilige Bärin am liebsten ist. Deshalb wurden sie auch noch zu Genusszwecken gejagt, bis sie schließlich gänzlich ausgerottet schienen. Ich habe mich zusammen mit Herrn Lano, der mir assistieren soll beim Zellen der wiederentdeckten Gummibären, in den Dschungel aufgemacht. Natürlich waren wir dabei, verstehen Sie, auf diesen Daniel Schoforo und sein Taxi angewiesen, wegen der Gefahren in diesem Dschungel. Aber, aber, die Preise... 300 Camus wollte der für die einfache Fahrt. 300 Camus, verstehen Sie? Da gehe ich lieber zu Fuß nach Cefurbo, verstehen Sie? Aber nun beobachten wir erstmal, wie viele der Gummibären uns auf dieser Lichtung des Dschungelkarnevale über den Weg laufen. <lacht> Ein gelber Gummibär, zwei gelbe Gummibären. Ein roter Gummibär, drei gelbe Gummibären, ein grüner Gummibär, ein blauer Gummibär. Das das ist Zürn, Herr Lano, verstehen Sie? Zyan! Das ist hier eine sehr wichtige Aufgabe, das erfordert wissenschaftliche Genauigkeit, verstehen Sie? Jetzt haben Sie mich herausgebracht. Dabei ist das hier wirklich sehr, sehr... Sehr wichtig. Es ist wirklich unglaublich. Wir durften seit langem die Ersten sein, die diese Gummibären in ihrem natürlichen Lebensraum erkunden. Oh, sehen Sie, das ist, das ist, das, also, das ist wirklich unglaublich. Da, da, da. Da stolpert ein Angeschwemmter aus dem Dschungel. Der hat ja ein bisschen Ähnlichkeit mit Jerome, meinem ehemaligen Assistenten, verstehen Sie? Der stolpert einfach auf die Gummibärenlichtung. Und jetzt... Jetzt haben die Bären sich auf ihn gestürzt und ihn gefressen. Verstehen Sie? Ja, äh, wir müssen sehr vorsichtig sein. Schließlich ist diese Po... Diese... Po diese Popu, die, die. diese Gruppe. Vermutlich die letzte, was die partidischen Gummibären zu einer vom Aussterbenden bedrohten Art macht. Verstehen Sie?
2: Oh. la 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 la. Oh. Lala, oh, lala, oh, lala, oh,
0: lala. <lacht> oh. Äh, <lacht> ja, also, ja, das macht die pathetischen Gummibären wohl zu einer ausgestorbenen Art. Verstehen Sie?
3: Lieber Francesco. Eine Geschichte von Tim. Puerto Partida, 26. August 1932 Lieber Francisco, lang ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Geh und finde deinen Traum, hattest du mir gewünschen, als ich damals das Schiff in mein Schicksal bestieg. Und wenn du ihn findest, halte inne und schenke mir einen Moment in deiner Erinnerung. Leb wohl. Nun bin ich hier, im Herzen meines Traums. Die Überfahrt war lang. Monate war ich unterwegs. Ich könnte dir Geschichten von Stürmen und Hafenschlägereien, von zahnlosen, tunichtguten und wirren Fieberträumen erzählen, doch dafür bleibt keine Zeit. Ich erreichte die Insel im Mai diesen Jahres und war überwältigt von ihrer seltsamen Schönheit. Wäre ich doch nur Botaniker geworden, habe ich mir oft gedacht, als ich über rot-weiß karierte Plafoneblätter stieg oder Toxikologe, als mir die Inselbewohner beim abendlichen Putsch von der Gierlöwenfrucht erzählten. Doch deshalb war ich nicht hier. Mich rief, wie du weißt und mir immer vorgeworfen hast, der Berg, der Vulkan. Meine Wissbegierde und mein Forscherdrang kannten keine Grenzen und so stieg ich nach wenigen Tagen zum ersten Mal auf das, was mich hierher gerufen hatte. Magma Spimo. Sagenumwoben, unerforscht, geheimnisvoll. So schlug ich täglich mein Zelt an einem neuen Punkt des Berges auf und vermaß, grub aus und untersuchte die steinige, unliebsame und doch faszinierende Landschaft, wie es Geologen eben tun. Ich beschritt die erkaltete Caldera, prüfte den Schwefelgehalt von Dampfsäulen und markierte Formationen, die mir interessant schienen. Tag um Tag in sengender Hitze und Dauerregen, bis ich auf den Schacht stieß. Ich hätte diesen auch gar nicht entdeckt, wäre mir nicht bei meiner täglichen Morgentoilette der Rasierpinsel den Hang heruntergerollt. Hinter einem blaugrünen Dickicht versteckte er sich und als ich ihn wiederfand, merkte ich, dass ich am Anfang eines langen Ganges stand. Der in den Berg hineinführte, tief hinein. Hinein traute ich mich jedoch nicht. Für einige Tage vergaß ich sie wieder, die Einladung ins Innere des Vulkans. Doch als ich eines Tages wieder einmal schlaflos auf den pathidischen Sternenhimmel blickte, formte sich in mir einen Schluss. Ich musste Magma Spimo von innen sehen. Sie warnten mich, die Inselbewohner. »Lass ab, du Narr«, grummelte mir der Besitzer des Kolonialwarenladens entgegen, als er mir widerwillig die alte Öllampe und das Seil gegen einen Wucherpreis überreichte. »Der alte Berg mag keine Besucher. Geh weg von hier. Geh, das Land ist verflucht.« Doch stand ich schon am nächsten Morgen am Eingang des Ganges der ganz und gar nicht wie eine natürliche Formation aussah, sondern von Menschenhand geschaffen. Mit Hilfe von Spitzhacke, Schaufel und dem Schein meiner Öllampe legte ich verschüttete Wege frei, immer weiter ins Innere des Vulkans, bis ich den Schein der Sonne nicht mehr sehen konnte. Nicht wenig erstaunt war ich, als ich nach einiger Zeit in eine kleine Kammer kam, wo offensichtlich Menschen gehaust hatten. Also doch eine menschliche Konstruktion, rief ich mir zu und staunte ob der Vielzahl der Zeichnungen an den Wänden, die sich mir boten, In Blau- und Rottönen hatte ein primitives Volk eine Opferstätte für eine, so vermute ich, lokale Gottheit errichtet. Schalen mit Tierknochen und Gewürzen und seltsam anmutenden Musikinstrumenten fanden sich in jeder Ecke. Dürftig getarnt unter einer Holzplatte fand ich eine steile, treppenartige Konstruktion, die ich herabstieg. Ich hatte mir inzwischen eine Fackel zurechtgebaut, um im Dunkeln etwas besser zu sehen. Die Treppe führte in eine Höhlenkammer von überwältigender Größe und ich beschloss, Rast an einem Absatz vor einem Abhang zu machen. Selten hatte ein Brot mit Vulkanziegenkäse so gut geschmeckt. Nach meiner Rast seilte ich mich am steilen Kliff unter mir ab, auf die nächste Ebene. Bis zur Mitte des Abstiegs lief alles nach Plan. Doch hatten die Vulkansteine, ich hätte es wissen müssen, nicht die Stabilität die ich mir von europäischen Felsen gewohnt war. Ein Stalaktit brach ab und ich stürzte Meter tief in den Abgrund und verlor das Bewusstsein. Es muss Stunden später gewesen sein, als ich wieder zu mir kam. Ich hatte mir das Knie übel verstaucht und meine Hand blutete vom Sturz. Meine Öllampe war an den spitzen Steinen zerstollen. Und so wunderte ich mich über das Licht, das mir etwas Orientierung bot. Hunderte Meter unter mir eröffnete sich mir ein Schauspiel von grandioser Imposanz, das jedem Geologen die Ehrfurcht in die Knochen gejagt hätte. Ein Magmasee von immensen Ausmaßen, Lavaströme so weit das Auge reichte. Eine überwältigende Hitze ging davon aus, dass ich froh war, in sicherer Distanz stehen zu können. Ich folgte humpelnd einem engen Schacht, der mich vor der Hitze etwas abschirmte. Dieser mündete in eine große, runde Kammer, die von einem bläulichen Licht, das von Flechten in der Wand ausging, erhellt wurde. Die Luft war zäh und trocken und der Boden klebrig wie von Kleistern. Ich sah mich um und entdeckte um mich herum Dutzende Objekte, die wie riesige in Tücher gewickelte Pilze aussahen. Fahle, wurmartige und unförmige Bündel, wie die Kokons einer großen Seidenraupe. Sie hingen in Netzen an den Wänden von der Decke und dem Boden verwoben. Ich bekam es mit der Angst zu tun und wollte mich zurück zum Vulkansee begeben als ich das Geräusch hörte. Es klang, wie wenn ein großer Felsbrocken langsam auf ein Bündel dürrer Äste gelegt würde. Ein Koloss auf haarigen Beinen reckte sich der Decke entgegen und drehte sich behende um die eigene Achse. Aus der Dunkelheit leuchteten mich eine Vielzahl dunkelblauer Augen an, die die Spitze eines immensen Körpers ausmachten. Ich versuchte, loszurennen, drehte mich und stolperte auf dem Kleisterboden, stürzte und alles wurde schwarz um mich herum. »Francisco, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe.« es ist eng und heiß und stickig in diesem Kokon, und ich spüre meine Gliedmaßen nicht mehr. Diesen Brief schreibe ich dir im Geiste als Abschied und Dank. Meinen Traum habe ich gefunden. Mich hatte recht behalten. Der Vulkan ist aktiv, Francisco aktiv. Magma Spimo lebt. Leb wohl. Dein Caverno.
1: Geschichte stinkt. Eine Kurzgeschichte von Petra. Puerto Partida. Ein ganz gewöhnlicher Abend vor einigen Monaten. Der Magen des Kannibalen knurrt schon wieder, doch das kann man auf dem Friedhof Morto Memoro nicht hören.
4: Von wegen der größte geologische Fund aller Zeiten. Pah, damit bin ich ja ordentlich auf die Schnauze gefallen. Dabei hat es der gestrandete Kerl doch noch gesagt, die Geschichte stinkt. Das hat er gesagt, ich erinnere mich genau. Aber warum? Das hat er mir nicht gesagt. Wie sollte ich denn auch auf jemanden hören, der am liebsten in saurer Soße eingelegt verspeist werden will? Hm, ich fasse es nicht, eine Ente. Mit meinem Namen darunter. Wie soll ich mich je wieder unter die Leute trauen?
3: Sag mal, wo schräßen
0: so Ruhm? Die Sonne ist ja nicht einmal untergegangen und du wächst mich hier
4: mit deinem sehnlosen Palaver. Ich will schlafen. Schlafen? Daran kann ich überhaupt nicht mehr denken, seit ich diese unsägliche Geologie-Story veröffentlicht habe. Die Leute werden mich für so naiv halten, nicht auszudenken. Ich werde nie wieder schreiben können. So peinlich. Und hier liegt er, der von Anfang an wusste, dass die Sache nicht ganz sauber ist. Sie stinkt, hat er gesagt. Sie stinkt. Aber dann wurde er einfach halb zerkaut runtergeschluckt von Jacques Cousteau.
0: Mir stinkt's auch erst. Dies
4: Käseblatt liest doch eh keiner. Jetzt lass mich mal Ruhe und schlecht die. Käseblatt? Jetzt reißen sie sich aber mal zusammen. Ich habe Luca Papero schließlich zu dem gemacht, was es jetzt ist. Es besteht längst nicht mehr nur aus Leserbriefen und Artikeln über die Zubereitung von Krustentieren. Erst gestern habe ich einen Artikel über La Crenciaporo geschrieben und ich bin mir sicher, mit meiner Hilfe findet Castiano sogar endlich einen Küchenjungen. Die Auflage ist höher als je zuvor.
1: Also bitte, können Sie sich jetzt am einmal entscheiden, ob Sie dieses Käseblatt hinschmeißen wollen, oder ob Sie Urs beweisen wollen, eins von beiden geht nur. Ich wünschte, es gäbe eine Gärtnerin hier oder so, da könnten Sie die mit ihrem Schaß zutexten.
4: Ha. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich darf mich doch von diesem kleinen Rückschlag nicht entmutigen lassen. Schließlich bin ich die großartigste Reporterin auf Puerto Partida. Okay, ich bin die Einzige, aber die Story war so spannend und sie las sich so gut. Das hat doch eh keiner gemerkt. Und überhaupt habe ich noch so viel in petto. Haben Sie das von der eifersüchtigen Paula gehört, die ihren Mann erschossen hat? Das ist mal locker einen Leitartikel wert. Dann sollte ich noch einen Nachruf auf Sebi schreiben. Da erwähne ich aber nicht, dass er über meinem Artikel grübelte, als er gefressen wurde. Ich sag einfach Seppo ist schuld. Und außerdem braucht Puerto Partida eine Kolumne aus der Sicht des Kannibalen. Ob Jacques mit damit sich reden ließe? Danke, Herr Mortinoi, Sie haben Luca Papero gerettet. Und meine Berufsehre. Fortan erhalten Sie jeden Tag eine Gratisausgabe unserer Zeitung. Ich schicke einen Boten. Irgendwie trägt hier ja keiner die Post aus. Hm. Ob es wohl einen Artikel wert wäre, sich zu fragen, was passiert, wenn jemand einen Brief schreiben möchte?
3: Auf
1: Messers Schneide Eine Kurzgeschichte von Judith Prüfend wog er das Messer in der Hand Kein Zweifel, es fühlte sich gut an Exakt ausbalanciert und höllisch scharf Wie ihm das metallische Glitzern der Schneide im Gegenlicht verriet Noch konnte er gehen Leise die Türen, des sich schließen und eins werden mit den Schatten der wolkenverhangenen Nacht. Sich in sein Schicksal ergeben und den Weg des Balls gehen, der ihm vorbestimmt worden war. Doch das kam ohne Zweifel nicht in Frage. Er würde tun, was er tun musste. Mit einem schmallippigen Lächeln strich er über die Werkzeuge, die er vor sich ausgebreitet hatte. Am Ende würde er es ihnen allen zeigen und ihnen klarmachen, wo sein Platz war. Er atmete tief durch und hob das Messer. Die vergangenen Wochen waren grauenhaft gewesen. Sein Traum, sich als Biobauer an den fruchtbaren Hängen des Vulkans niederzulassen, war ebenso im Desaster geendet wie der anschließende Versuch, im Do-it-yourself-Sektor Fuß zu fassen. Unter seinen routinierten Schnitten wurden Schalotten, Sellerie, Knoblauch und Karotten zu kleinen, gleichmäßigen Würfeln. Er ritzte die Tomaten ein und übergoss sie vorsichtig mit kochendem Wasser, um sie zu pellen und daraus Tomatensoße zu machen. Kirsten Florista hatte schon Geduld mit ihm gehabt. Sie war zweifellos begabt, aber es fehlte ihr einfach an Visionen und Experimentierfreude. Nur weil er die langen Haare der Haarbirne in kleine, fliederfarbene Löckchen gelegt hatte, hätte sie nicht gleich loszetern müssen. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass er in den Tagen zuvor beinahe für das Aussterben dreier seltener patidischer Schlingschattenpflanzenarten gesorgt hatte. Aber wer würde schon so kleinlich sein? Sie jedenfalls war es gewesen. Schwungvoll rührte er um und genoss den köstlichen Duft des Gemüses in Olivenöl, das ihn einhüllte. Mit einem kleinen Löffel testete er das, was er den Gästen des La Grincia Porto später als Trippa alla Fiorentina präsentieren wollte. Er musste ja nicht dazu sagen, dass die Kutteln, auf die alle so sehnsüchtig warteten, fein geschnittene Streifen der Plafano-Pflanze waren. Durch das Kochen war das markante, hellblau-weiße Streifenmuster auch schon fast verblasst. Die Tomatensoße tat ihr Übriges und schließlich würde niemand mehr seinen Kunstgriff bemerken. Und darauf kam es ausnahmsweise auch an. Er nahm noch einen kleinen Löffel. Mon Dieu, was für ein Meisterwerk! Jedenfalls, das alles wäre kein großes Problem gewesen, wenn nicht ein zufällig vorbeikommender Offizio ihn von der Gärtnerei weg zur weiteren Abklärung seiner beruflichen Zukunft mit in den Palast genommen hätte. Und schon saß er fest im Netz der behördlichen Granda Araneo, gefangen zwischen Formularen und der Androhung, bei mangelnder Kooperation keine finanzielle Unterstützung mehr zu bekommen. Was ein gewaltiges Problem darstellte, hatte er doch im Gefängnis fast sein gesamtes Vermögen für knusprige Zehen und den ein oder anderen Finger ausgegeben. Das letzte Geld hatte er in die Idee gesteckt, von der er im Geheimen noch immer hoffte, damit eines Tages groß rauszukommen. Das Label Le Veganibal. Für diese Wortschöpfung klopfte er sich gedanklich einmal mehr auf die Schulter. Irgendwie hatte sie aber nicht so richtig gezündet. Das einzige fertig entwickelte Produkt, ein nicht milchhaltiger Kaffeeweißer, hatte nur einen, aber dafür sehr begeisterten Abnehmer gefunden. Bert Baguette nutzte ihn zur Entfernung hartnäckiger Flecken und Kleberückstände. In seinen Kaffee kam aber nach wie vor nur pathidische Vulkanziegenmilch. Jacques seufzte. Nicht zuletzt deswegen ging es jetzt um alles. Er legte sich ins Zeug und kochte, wie er noch nie gekocht hatte. Um seine Zukunft, gegen den Frust der letzten Wochen und natürlich auch für seine Mission. Nach dem kurzen Eintauchen in die botanischen Geheimnisse von Puerto Partida hatte ihm Karlheinz Offizio also die einzig freie Stelle vermittelt, die gerade auf der Insel zu haben war. So blieb ihm keine andere Wahl, als noch am selben Nachmittag als Aushilfe in Herrn Lanos Wollladen anzufangen. Da hatte sich aber schon die Einarbeitung schwierig gestaltet, war sein neuer Chef doch ständig mitten im Satz eingeschlafen. Das wäre schon gegangen, wenn er nicht immer in das dunkle Wolllager hätte klettern müssen. Weil Herr Lano sich beständig weigerte, eine Lampe zu installieren, musste er jedes Mal anhand der Bestandslisten ausrechnen, wie viele Knäule er mindestens holen musste, um ein gelbes, zwei rote und drei zyanfarbene zu haben. Mon Dieu, also wirklich! Ganz aus war es allerdings, als es daran ging, stricken zu lernen. In seiner Vorstellungswelt hatten Spieße und nichts anderes waren für ihn Stricknadeln, die einzige Aufgabe, Rouladen oder Schaschlik zusammenzuhalten oder das Salbeiblatt auf dem Saltimbocca zu fixieren. So virtuos er seine Hände zum Kleinschneiden, Hacken oder Entbeinen nutzen konnte, so wenig funktionierte das für ihn mit dem Stricken. Zu blöd, dass das Ganze diesmal direkt unter den strengen Augen der Offizius stattfand, die ja nicht nur laufend neue Wolle für ihre kunstvoll gestrickten Polunder benötigten, sondern bei der wöchentlich stattfindenden Männerstrickgruppe im grincha Pordo sich auch Herrn Lanos Lamento über seine neue Aushilfe anhören mussten. Wenn es um ihre Wolle ging, kannten die Verwaltungsbeamten der Insel noch weniger Pardon als sonst. Kein Bitten und Betteln half. Weder Karlheinz Offizio noch der ihm vorgesetzte Offizio waren zu erweichen gewesen, als sie ihm beschieden, dass er sich morgen um 7 Uhr bei Meister Udo Tablo Teniso als Tischtennisballwäscher zu melden hatte. Da war es ihm wie ein Geschenk des Himmels erschienen, als er am späten Nachmittag zufällig das leise, aber umso erregtere Gespräch von Gustavo und Marie Gastiano mitgehört hatte. Augenblicklich war ihm klar, Wollten die beiden das traditionelle Kuttelessen des Verbands der partidischen Einzelhändler und Dienstleister e.V. nicht zum ersten Mal seit 47,5 Jahren ausfallen lassen, benötigten sie seine Hilfe. Aber es verstand sich von selbst, dass diese Hilfe auch ihren Preis hatte. Gustavo Gastiano war viel zu erleichtert von seinem plötzlichen Auftauchen und dem Angebot gewesen, die Kutteln zuzubereiten, als dass er ihm richtig zugehört hätte. Zumindest war es Jacques so vorgekommen. Als dann spät am Abend schließlich die Tür zur Küche aufschwang und Gustavo Gastiano begleitet vom ranghöchsten Offizio die Küche betrat, wusste Jacques Gusteau, dass er gewonnen hatte. Die Küche des Lagrinja Pordo gehörte wieder ihm. Er war wieder da. Und der Passus in seinem Arbeitsvertrag Nachdem er weder Kollegen, Gäste, Lieferanten noch Inhaber des Gasthauses fressen durfte, löste bei ihm sowieso nur noch Schulterzucken aus. Wichtig war ja einzig, dass keiner gemerkt hatte, dass die Kutteln heute und übrigens auch künftig vegan waren. Die Wahrheit über
2: Gastiano – eine Geschichte von Robin T- Guten Tag, ich grüße Sie und Sie sehen sehr gut aus. Ich bin Graso Gustavo Gastiano, Besitzer und Inhaber eines Traditionsgasthauses auf der Insel Puerto Batida. Leider läuft gerade ein Timer ab und danach wird die ganze Insel implodieren und versinken. Eigentlich schon jetzt. Aber im Prinzip ist sie ja auch schon weg. Dass sie noch da ist, hat mit einer Pause zu tun von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Aber sie haben etwas vom Staffelende gesagt und von Cliffhanger, was immer das sein soll. Fragen sie mich nicht, ich verstehe nur das wenigste von dem, was auf dieser Insel passiert. Aber jedenfalls möchte ich die Galgenfrist nutzen, um kurz für mein Traditionsgasthaus La Grincia Borto zu machen. Irgendwie geht da keiner mehr rein und ich frage mich, ob's an mir liegt. »Vielleicht können mich die Leute nicht leiden, also zumindest die Neubürger, weil sie denken, ach, der Castiano fühlt sich, als wäre was Besseres, weil seine Familie schon seit Generationen auf der Insel lebt, im Gegensatz zu uns. Falls sie so empfinden sollten, lüfte ich jetzt ein Geheimnis. Ich bin gar nicht wirklich ein Alteingeborener, sondern wurde auch angeschwemmt.« Meine Geschichte wurde total falsch erzählt. Die Wahrheit ist nämlich, ich stamme aus Wuppertal. Dort war ich Student, Pädagogik und Politikwissenschaften. Aber eigentlich habe ich viel lieber gefeiert, als zu studieren. Auf einer Studentenparty bin ich ins Wasser gefallen und als ich wieder aufwachte, war ich ein schiffsbrüchiger Als ich am Strand angeschwemmt wurde, wusste ich sofort, dass ich auf einer einsamen Insel war. Das fand ich toll. Ich liebe Inseln und Einsamkeit. Ich tat sofort das, was jeder Angeschwemmte auf einer einsamen Insel tun sollte. Ich zog mich nackig aus und tanzte. (lacht) Ich war damals schon etwas zu dick und hatte einen Bauch, aber das war mir ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. Danach ging ich surfen mit einem selbstgebauten Surfbrett. Ich bastelte es aus einem Stück Palme. Ich war handwerklich total unbegabt, aber das war ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. Ich surfte stundenlang, dabei war ich voll schlecht. Ich fiel dauernd ins Wasser, aber egal, es konnte mich ja keiner sehen. Am nächsten Tag legte ich mich absichtlich in die pralle Sonne und bekam einen Mörder-Sonnenbrand. Ich war bestimmt knallrot, aber es war ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. Als ich Lust drauf hatte, ging ich auf einen Sandhügel und machte mittendrauf einen großen Haufen. War ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. Einmal wurde eine Kiste Bier angeschwemmt und ich betrank mich so lange, bis ich umfiel. War ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. Mein Leben war wunderbar. Als einmal ein Schiff vorbeikam, hatten andere Schiffsbrüchige vielleicht groß das Wort Hilfe in den Sand geschrieben. Ich schrieb dadessen, hier ist niemand in den Sand. Und darunter schrieb ich noch, haut ab. Dann versteckte ich mich hinter einer Palme und lachte albern. War ja egal, es konnte mich ja keiner sehen. An einem meiner Lieblingstage fand ich eine Muschel und ritzte damit lauter lustige Worte in die Bäume. Pillermann zum Beispiel. Da sprang ich nackig um die Bäume herum, kriegte dabei noch mehr Sonnenbrand und sang selbstgedichtete Lieder. War ja egal, konnte mich ja keiner sehen. Einmal entschied ich, die andere Seite der Insel zu erkunden und ging dahin. Da merkte ich, dass das eine Stadt war mit einem Marktplatz und einem Schloss und einer heiteren Guillotine. Es liefen jede Menge Leute dort herum, in Polundern und ohne Polunda, jedenfalls massenhaft Leute. Das hatte ich monatelang nicht gewusst. Mist, plötzlich konnten mich alle sehen. Und gar nichts war mir mehr egal. Ich musste eine Hose anziehen und ein Mann mit blauer Wolle auf dem Kopf gab mir sand gegen den Sonnenbrand. Und ein Wachsoldat am Stadttor sagte, es sei verboten, Pilermann in die Palmen zu ritzen. Von meinem großen Haufen auf dem Sandhügel ganz zu schweigen. Ich wurde in äh, Ketten gelegt und dem Präsidenten vorgeführt. Er verlangte, dass ich tausend Aufgaben löse, um rechtmäßiger Bürger zu werden. Ich wiederhole tausend. Heutzutage sind es ja nur noch drei, und ich brauchte zwölf Jahre, um alle Rätsel zu lösen. Fünfzig Prozent handelten von Salz und Pfeffersteuern. Keine Ahnung warum. Als ich endlich alle Rätsel gelöst hatte, fiel dem Präsident auf, dass er gar keinen Bürgerausweis für mich zur Hand hatte. Deshalb bestimmte er, dass mich einfach jemand adoptieren sollte, um mich zum Bürger zu machen. So wurde ich Sohn von Gustavo, Castiano Junior, 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 etc., dessen Familie schon seit einigen Generationen lebte und der mir die Traditionsgaststätte La Grincha-Pordo vererbt hatte. Fertig. Das ist meine wahre Geschichte. Ich bin also eine angeschwemmte Person, genau wie die meisten hier, genau wie Sie. Ich bin einer von Euch. Es gibt gar keinen Grund, mich nicht zu mögen oder nicht in mein Traditionsgasthaus zu kommen. Im Gegenteil, ich bin ein wunderbarer Mensch. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich. Ich sage ihnen auch, dass sie sehr gut aussehen, selbst wenn das gar nicht stimmt. Und falls die Insel wieder erwarten, überlebt, gebe ich nach der Staffelpause jedem Gast ein Aus, Freibier. Natürlich müssten sie das bezahlen, ich kann ja nichts verstehen, aber der gute Wille zählt. Kommen sie und werden sie mein Freund. Ich werde sie auch küssen, auf den Mund, wenn meine Frau nicht guckt. Dankeschön, Ende. Weil du es so gut, Herr Spielleiter. Also, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das senden können. Das ist doch alles gelogen. Pssst. Sie sehen sehr gut aus.
1: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>